0: Deus não despreza um coração sincero, honesto, quebrantado diante dele. E nós viemos aqui para ser transformados, amém irmãos? Para oferecer culto a Deus e sermos também por ele trabalhados. Deus precisa encontrar espaço aí no seu coração para uma verdadeira adoração, e como nós acabamos de cantar aqui, Senhor, me dá um coração igual a Teu. É? Quantas vezes, durante a semana, você se pega, não é, num flagrante, na sua própria alma, não é, ah, pensando ou tentando fazer algo que seja contrário à vontade de Deus, né, irmãos? Então, nós precisamos realmente de oração. Nós precisamos de Deus, amém? Precisamos de Jesus, precisamos ser honestos e claros diante dEle. Senhor, vem sobre mim com o Teu Espírito, não é? Me dá realmente atitudes, olhares, pensamentos novos e Deus está aqui para ouvir a Sua oração. E eu queria que você orasse aí por um desafio que você tem. Nós temos vários desafios aí, não é? Ah, final de ano, enfim... Ah, talvez você esteja lutando com alguém aí dentro de casa Há situações de saúde também não é? Que precisam ser colocadas diante de Deus Nós vamos aproveitar e colocar algo Que nos seja, assim, difícil para resolver E graças a Deus que é difícil para nós Amém, irmãos? Que agora nós podemos colocar tudo isso pela fé Nas mãos de Deus não é? Feche seus olhos, então Você que tem um desafio grande, elevado difícil, algo que você talvez ainda não tenha visto nesse ano de 2021 e queira ver não é, como um alvo de fé, como algo que a, a Deus coloca diante de você como um desafio mesmo de fé. E agora nós vamos orar pela fé, crendo que o nosso Deus tem respostas, tem direções, que Ele, através da sua palavra, vai lhe dar sabedoria. Não é? Através do Espírito Santo, você vai conseguir alcançar uma dimensão maior não é? daquilo que você consegue ver ou enxergar. E se você é, quer se colocar de pé, você que tem um desafio exclusivo, pastor, eu reconheço que essa é a minha situação, amém. Coloque-se de pé, nós vamos orar agora, clamando ao Deus vivo que está aqui, com a sinceridade do nosso coração, com todo o nosso coração, na certeza que Ele é capaz de de nos socorrer, de nos ouvir e de nos atender em todas as nossas angústias, não é? Nós vamos orar, Pai bendito, muito obrigado, porque Tu és Deus, obrigado Pai, porque todas as coisas estão claras diante de Ti, não há nada oculto aos Teus olhos, tudo o Senhor vê e tudo o Senhor conhece, e aqui estamos rendidos, Pai, diante desse Teu conhecimento, diante dessa Tua grandeza, para Te clamar, Te buscar, Te suplicar, venha socorrer o Teu povo, Senhor. Estejamos agora, Pai, deixando realmente tudo nas Tuas mãos, completando aquilo que, que falta, Senhor, Pois, na verdade, alguns têm tentado, mas é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem realiza tanto o querer como o efetuar, portanto, ó Pai, com liberdade, abençoa o teu povo, agracia cada um dos teus filhos e venha nos trazer, ó Pai, o direcionamento claro e preciso que vem da tua palavra, tu podes usar todas as coisas e tu podes fazer todas as coisas para que entendamos a tua vontade, Pai, portanto, eis-nos aqui, submissos e totalmente vulneráveis ao Senhor, e confiamos que a obra que o Senhor realiza, é uma obra perfeita e maravilhosa Senhor, portanto trabalhe em nós, e por favor Deus, através de nós, em nome de Jesus, amém, amém, podem sentar irmãos. nós vamos dedicar também ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, você que veio preparado para esse momento de ofertório, tenha você a liberdade de dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas, ah, quero lembrar também, temos um desafio para o final do ano, o final do ano chegou né, para o dia 31, até o dia 31 nós queremos dedicar uma oferta de amor, significativa oferta de amor, para abençoar a obra de evangelismo da igreja, que ela realiza localmente, né? aqui na sede, queremos apoiar também as nossas congregações, queremos ajudar também o Atos de Amor, incrementar o Atos de Amor com mais recursos, o Atos de Amor é uma ação basicamente social, embarcada, embarcando o evangelho também, queremos incrementar e há uma série de investimentos que nós precisamos fazer e queremos empreender não só aqui, mas também com as nossas igrejas parceiras, com, a nossa, com as nossas congregações e nós vamos precisar de recursos para isso. E queremos que você participe dessa obra e seja bênção também, dedicando ao Senhor a sua oferta de amor até o dia 31, Rafael vai colocar aí na internet também as nossas contas, você pode com liberdade, com liberalidade, com o coração dedicar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor bendizemos o teu nome pai, porque podemos a ti ofertar, que grande privilégio que grande oportunidade que temos, Pai, de participar da tua obra. Venha ajudar, Pai, para que a tua obra se expanda cada vez mais e que o teu nome seja conhecido. Esse nome tão doce, esse nome maravilhoso, que salva, que transforma, que liberta, que dá uma nova natureza, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós te agradecemos, Pai. E oramos consagrando bens os nossos dízimos e as nossas ofertas em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, Mateus capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Uma parte final do Sermão do Monte onde Jesus ensina uma série de ah, é, coisas importantes, traz uma série de ensinos relevantes para a alma do povo, quebrando muitos daqueles conceitos rígidos da lei e mostrando que o coração deveria estar em primeiro lugar e que o coração deveria ser a sede, o lugar onde Deus iria atuar. Há aspectos aqui no Sermão do Monte, irmãos, que somente com o um coração novo, que somente com o um coração realmente abastecido pela graça, é possível realizar. Somente um coração rendido a Deus é capaz de também compreender o valor, a extensão e a profundidade daquilo que Jesus quis ensinar no Sermão do Monte. E o texto começa assim, nós vamos ler até o versículo 14, e o destaque vai ser no verso 14. Não julguem, para que vocês também não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo Nem joguem as suas pérolas diante dos porcos Para que esses não as pisem com os pés E aqueles voltando-se não estraçalhem vocês Versículo 7 Peçam e lhes será dado Você pode repetir essa frase comigo, irmãos? Peçam e lhes será dado Busquem e acharão Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que uh, são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrem. Pela porta estreita. Repita essa frase comigo. Entrem pela porta estreita. Aí Jesus explica. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Pela porta larga. Versículo 14 estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são o que, irmãos? Poucos os que o encontram. Pai, continua falando e ministrando com poder a Tua palavra, na dependência do Senhor, faça-me útil nessa noite e faça também, Pai, com que ouvidos fechados se abram para a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus promoveu aqui no Sermão do Monte, como nós já sabemos, é, fiz recentemente uma série de 14 mensagens do Sermão do Monte, como nós sabemos, Jesus reunido ali aquela multidão, percebendo aquela multidão, aproveita uma oportunidade para ensiná-los, para trazer um ensino do céu que seria relevante para os seus seguidores e especialmente também para os seus discípulos. Nesse sermão Jesus explicou o que é ser bem-aventurado mais do que feliz. Ah, Jesus disse que as atitudes, uma atitude piedosa, uma atitude de quebrantamento, uma atitude favorável a Deus, favoreceria tremendamente o, de, o, de, o indivíduo com tal abe bem-aventurança, com tal alegria e de fato irmãos quando percebemos que as nossas ações são realizadas em Deus e aquilo que fazemos, fazemos em Deus, por Deus para Deus e em nome de Deus uma profunda alegria invade o nosso coração, amém ou não irmãos? é verdade porque você não teria feito aquilo de outra forma somente pela única forma e pela única maneira e pela única via que é a via da graça e o caminho que Deus realmente abre para os seus filhos. Portanto, Jesus, através do Sermão do Monte, ensina que é possível viver de uma maneira diferente. Jesus aqui trata também das preocupações da vida corriqueiras, como essas preocupações nos podem tirar o foco, inverter prioridade, buscarmos coisas ao invés do próprio Deus. Ele ensina no Sermão do Monte que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele ensina também que nós não podemos ser juízes, não é? avaliadores, como se nós pudéssemos olhar o outro de, uma, de um pedestal, não é? com uma atitude de superioridade, colocando os outros numa condição de inferioridade. Jesus também nos ensina aqui no Sermão do Monte que é possível identificar falsos profetas como? Através da coerência, através da vida deles. Portanto, Jesus apresenta também uma, uma, uma radiografia daqueles que são genuínos profetas e falsos profetas. E nessa última sessão, Jesus fala a respeito de um alicerce seguro para a vida, a, a alicerce no qual todos nós Construiríamos, construiríamos e temos construído a nossa casa. Amém, irmãos? Que é Cristo, a rocha, Ele é a nossa fundação. E nesse momento, irmãos, Jesus usa aqui metáforas, a metáfora especificamente relacionada à porta. A palavra porta ela tem um simbolismo na Bíblia muito interessante, irmãos, porque é a, a porta... É, apresenta uma perspectiva uh, psicológica, emocional, espiritual, em algumas, de algumas formas, em alguns, em alguns formatos também, literal. Jesus explica que a porta, que é ele mesmo, precisa ser conhecida por parte dos seus seguidores. E por que, que Jesus falou tanto a respeito da porta. E ele faz um convite aqui, especialmente nessa sessão final. É importante a gente compreender, irmãos, que não só uma casa, naquela ocasião, era guardado por uma porta, mas também as cidades eram cercadas por portas. Nós sabemos disso. Haviam portas em Jerusalém, e somente e exclusivamente através delas as pessoas teriam acesso à cidade cada qual na sua categoria, cada qual com a sua história também, e Jesus sabendo dessa realidade, Jesus também conhecendo o pensamento dos seus ouvintes, que eles conheciam e sabiam perfeitamente a respeito dessas entradas da cidade, Jesus agora vai falar exclusivamente de duas portas. Nós sabemos, queridos como o texto do Apocalipse nos diz a respeito de portas, eu quero relembrar isso a você, como ah, João consegue enxergar isso de maneira extraordinária em Apocalipse capítulo 21, verso 10 até o verso 12. Nos diz o texto, ah, e ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, do qual tem a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, tinha uma muralha grande e alta, com quantas portas irmãos, com doze portões e junto aos portões, doze anjos, sobre os portões estavam escritos os nomes a saber, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. E tudo isso na história dos judeus era muito marcante. Vemos lá no livro de Neemias, por exemplo, são mencionadas essas doze portas, cujos nomes são a porta do gado, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da guarda e a porta de Efraim. Mas e agora? E agora Jesus fecha um pouco mais um cerco, irmãos. Ele diz que a porta é o que, irmãos? Ela é estreita. Jesus não coloca a oportunidade de acesso a Deus, o acesso à cidade de Jerusalém, como sendo as portas sagradas ou consagradas, como eram, para o povo. Agora Jesus coloca duas portas. Eu quero exatamente ler com vocês de novo o verso 13 e o verso 14. Eu queria que você lesse comigo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram, os que o encontram. Então, Jesus aqui delimita, define como agora essas portas podem ser experimentadas. É interessante isso, não é, irmãos? Porque agora Jesus traz um conceito e um ensino totalmente novo relacionado à fé, relacionado à conduta do indivíduo, não é? e, e não coloca a, 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 questão, a questão aberta, mas, ao mesmo tempo, oferece a oportunidade para que as pessoas entrem. Na verdade, Jesus convida a a todos, para que entrem pela porta estreita. Então, a, que porta é essa que Jesus, então, de maneira tão clara e definitiva, aqui coloca? A porta estreita e a porta ela larga. A porta estreita marcada por restrições, marcada pela renúncia, marcada pelo real desejo, de se viver em santidade, pelo real desejo de não se contaminar mais, pelo desejo intenso de agradar a Deus, pelo sincer pela sincera vontade de santificar a Cristo no coração e pela constante atitude de arrependimento e fé e pela dependência total de Deus e da sua palavra e da oração. E a porta larga? A porta larga você já entendeu. A porta larga você conhece. É totalmente oposta a essa porta estreita. E é desse caminho largo, espaçoso, totalmente amplo que Jesus Cristo um dia me tirou. E é desse lugar totalmente espaçoso que Jesus Cristo tirou a cada um de nós. Amém ou não, irmãos? Eu não sei. Quem é que então pode entrar por essa porta, Jesus está te convidando, entre por essa porta, ele está dizendo que você já está no caminho largo, porque se não está no caminho estreito, está no caminho largo, e é incrível irmãos que numa idade de mais ou menos 16 anos, eu compreendi exatamente esse texto pela revelação do próprio Espírito Santo de Deus que falava comigo que eu deveria definir exatamente qual caminho eu deveria seguir, eu se olhe Tendo conhecido o caminho, o caminho estreito e tendo conhecido o um caminho largo, Jesus me chamava e me convocava para um caminho estreito. Mas o pecado é aquele que nos joga para esse caminho largo, não é isso, irmãos? Como nos diz o texto em Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram, e o que, irmãos? Carecem da glória de Deus. O ser humano perdido tentando se encontrar, vai buscando o caminho, vai tentando encontrar a sorte, encontrar a alegria, encontrar a felicidade, encontrar a paz, naquilo que o mundo oferece, naquilo que, se, naquilo que é colocado como proposta de alegria e nessa tentativa de encontrar-se e de encontrar também sentido e significado para a própria vida, esse homem se perde e se destrói e se autoflagela no caminho largo. Jesus disse no, em João capítulo 8, versículo 34, explicando o que realmente o pecado faz. Em verdade, em verdade lhes digo, você pode ler comigo, gente? Que todo que comete pecado é o que, irmãos? Escravo do pecado. Ah, pastor, mas todos nós pecamos, é verdade, mas o sentido que Jesus quis dar aqui, todo aquele que comete pecado de uma maneira deliberada, desejoso pelo pecado, intencionado pelo pecado, pecado com força, pecado com gosto, o indivíduo não percebe o quão, quão, quão distante ele está ficando ou se tornando daquele, daquele lugar que o Senhor garante, onde ele garante salvação, então meu querido, eu quero falar para você, desconfie daquilo que te dá um prazer temporário, desconfie daquilo que te dá uma alegria imediata, aquilo que te dá uma carga rápida no seu coração, não aceite tais proposições, as propostas de prazer e de alegria fácil, é o que o caminho largo oferece e Todos são convidados nessa noite a entrar pela porta estreita. Jesus não queria apenas que os seus discípulos ouvissem um sermão e dissessem assim, puxa que legal, isso aqui é totalmente inovador, isso aqui é totalmente novo para nós, isso é revolucionário, não. Jesus queria uma atitude, Jesus queria uma decisão por parte daqueles que que o, ouvir, que o ouviram naquele momento. né? Então, Jesus queria também que as pessoas o ouvissem com uma atitude de fé, de confiança e de certeza. E agora, rapidinho, o que é que não deixa o homem entrar por essa porta? A teimosia, a dúvida, a dúvida sem solução, a rebelião, a acomodação a uma vida de pecado, a preguiça a estagnação, a apatia, o pecado que aprisiona esse homem e o coloca numa condição de escravo. Jesus respondeu, em verdade, te digo que todo aquele que comete pecado é o quê, gente? Escravo do pecado. E o que é que faz o homem sair desse caminho estreito? Não é? Por vezes, aquele que adentrou o caminho estreito, por vezes, tende a olhar para o lado e e perceber algumas coisas que vão acontecendo do lado, então, a, a, se esquecem é, que o pecado um dia o aprisionou, e agora ele com liberdade está no caminho estreito, mas ele não sabe se vai para frente, se vai para trás, o que, que acontece, falta força, falta fé, falta entendimento, e o que é que nos tira do caminho estreito? A falta de dependência de Deus. Deus está o tempo inteiro mostrando para você que precisamos de uma constante dependência dEle. O que é que nos tira do caminho estreito? A falta de fé, a falta de compromisso, falta de firmeza espiritual, falta de discernimento, não é? E aquele desejo de retornar ao pecado. Eu falava ainda há pouco com os meus alunos que vão se batizar no dia 31, gente, a vida cristã, é uma guerra, verdade ou não, irmãos? É uma luta onde todos os dias nós precisamos buscar a Deus incansavelmente. E glória a Deus, irmãos, é nesse caminho apertado que nós queremos prosseguir. Amém, amados? Ele é estreito, cheio de restrições. Eu vou ter que renunciar, eu vou ter que abrir mão, mas eu vou encontrar pastos verdejantes, eu vou encontrar alegria, eu vou encontrar a segurança da salvação. Eu não sei em que caminho você se encontra. Eu não sei onde é que você tem colocado os seus pés. Onde é que você tem colocado as suas mãos, os seus olhos. Eu não sei o que é que tem aprisionado você. Mas verdade é, só Jesus Cristo é capaz de libertar o homem da escravidão do pecado. Nós não cansamos de falar isso. Eu quero falar para você que está sem esperança, com você mesmo achando que não vai, você não vai ter mais jeito, Jesus vem ao seu encontro para dizer que Ele o ama e quer tirar você dessa condição de aprisionamento. Só Ele é capaz de fazer isso. E nós não cansamos de falar, falar isso aqui. Jesus Cristo é o único que traz salvação, que liberta e que transforma. Pastor, como sair do caminho largo eu sei que cada um tem uma, uma jornada única, não é? você tem uma jornada e uma trajetória espiritual única, singular, ela é relacionada a você, a sua história, aos seus dramas, não é? a sua jornada espiritual está relacionada também às suas perdas, aos seus ganhos, a sua jornada espiritual, a sua trajetória de vida espiritual, também está relacionada à sua fé, à sua confiança, à sua dependência de Deus, das promessas de Deus, mas eu sei que cada um acaba tendo uma trajetória diferente, e encontra Jesus Cristo pelos mais variados motivos, mas encontra Cristo, e todo aquele que o encontra recebe transformação, libertação e salvação pessoal mas de uma maneira também singular, o nosso Deus entra na nossa história, não que ele se molde a nossa história, mas ele entra na nossa história conhecendo a nossa história e ele vai nos ambientes do nosso coração, saciando, trabalhando, ministrando e mostrando que ele nos ama de forma profunda e que o caminho que ele propõe é melhor do que o caminho em que eu me encontro. Ele o tempo inteiro faz isso, e eu não sei se você está nesse caminho apertado ou largo, eu gostaria que você realmente pudesse definir isso, mas só o Espírito Santo é capaz de fazer isso nessa hora com você, mas eu posso dizer a você, assim como ele fez comigo e com muitos aqui, ele entrou na minha história e ele foi aplicando graça a Cada uma das minhas desgraças e a cada uma das minhas mazelas, o meu Deus foi suprindo, trabalhando, e ele continua trabalhando até hoje, amém ou não, irmãos? Louvado seja Deus, o nosso Deus trabalha, amém, amados. Então, irmãos, aquilo que você, meu querido, aquilo que você diz ser impossível, pelo fato de você se julgar diferente de mim ou de qualquer um, sabe que Deus trabalha de maneira particular em cada um e de forma pessoal com a sua história, na sua história e Ele quer agir na sua história, mas só através de Jesus Cristo é que podemos chegar a Deus e somente com Ele chegaremos em segurança ao nosso destino final, João capítulo 3 versículo 18 diz assim, se você conhece, você vai ler ali, nós vamos ler juntos... Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê, irmãos? Porque não crê no nome do unigênito filhos, filho de Deus. Muitos se acham, por serem bonzinhos, vão chegar ao reino de Deus. Estão equivocados. A nossa salvação não está ligada a nenhuma das nossas obras, as obras acompanham os salvos, é verdade, mas a nossa salvação está ligada na minha fé total e dependente no nome daquele que é capaz de salvar Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nos diz o texto de Atos capítulo 3, versículo 19, portanto, o que é está escrito irmãos? Arrependam-se e o que? Se convertam para que sejam o que? Cancelados os seus pecados pastor, eu já compreendi tudo isso mas eu tenho tido dificuldade em permanecer no caminho como permanecer nesse caminho estreito irmãos, eu tenho uma resposta somente a graça de Deus nos dá condições de sermos encontrados leais e fiéis e Deus sabe aquilo que te tira do caminho estreito mas ao mesmo tempo também a minha sinceridade a minha honestidade, a minha honestidade precisa me colocar diante de Deus com o coração quebrantado dizendo Senhor vem me socorrer porque eu não posso sair desse caminho Senhor me ajuda porque eu não quero atender o apelo da carne, ou de alguém, ou de qualquer que seja, eu preciso me manter nesse caminho estreito, mas meu querido, dependa da graça de Deus, mas faça também a sua parte, faça também as escolhas, que vão garantir, que você trilhará nesse caminho, até o último dia da sua existência, irmãos, Hoje eu vi um jovem de 10 anos deitado num caixão. Estava bem do meu lado. O Fernando estava lá comigo. O menino era, era branco igual uma pedra. Uma vida que foi ceifada. E olha, irmãos, uma das coisas que mais ali me emocionou naquele momento, Vaguinho, você que é embaixador do rei, o menino tinha aceitado a Cristo na condição de embaixador do rei. Partiu para os braços do Senhor, aos 10 anos de idade. E eu parei ali para refletir, Senhor, o Senhor interrompeu a vida dele, o levou, o levou, está com Deus, é verdade. Mas quantos vivem e estão vivendo a vida de qualquer jeito achando que esse dia nunca vai chegar? Ou achando que a sua hora que a sua vida está garantida e que está tudo certo. Uma vida que foi tirada. Nós não sabemos o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Deus te chama hoje para o caminho estreito. Saia do caminho largo, volte para o caminho estreito. O Senhor vai te ajudar nos seus dilemas. Porque, como disse, Ele vai atender a demanda particular do seu coração e vai tirar, sobretudo, você da escravidão do pecado. e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não brinque com fogo, não brinque com fogo, isso é muito grave, isso é muito perigoso, o Senhor nos chama para caminhar com ele, o um caminho estreito, então, Jesus em João capítulo 10 versículo 9, diz lá, enfatizando a questão da porta, não é irmãos? vamos ler juntos queridos, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, o caminho é estreito, mas ele é cheio de regalias, porque o nosso Deus é gracioso irmãos, isso não está dizendo, Jesus não está dizendo que você vai viver sufocado, Jesus está dizendo que você vai viver em liberdade, e que a verdadeira liberdade é garantida àquele que confessa a Jesus Cristo e que o recebe no seu coração. Louvado seja Deus, irmãos. E é maravilhoso, irmãos, a gente perceber isso agora que eu vou falar. A igreja desfruta da segurança da salvação. Irmãos, é incrível isso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Olha o que, que o Senhor diz para a igreja. Olha o que Deus fala à igreja. Aqueles que já foram salvos, aqueles que já foram regenerados, aqueles que estão agora no caminho apertado. Conheço as suas obras. As obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Percebe, irmãos? A igreja tem diante dos seus olhos uma porta aberta. Existem portas abertas, amém, amados? Do que, que o Senhor está falando? Ele está falando de porta aberta de emprego? Ele está falando de porta aberta para um casamento? Ele está falando de porta aberta para uma cura? Apesar de tudo isso ser muito bom, a qual ninguém pode fechar. O que Jesus está falando? Ele está dizendo que entregou à igreja a oportunidade de comunicar a salvação em Jesus Cristo. As portas estão abertas para a igreja. Não há portas fechadas para a missão poderosa da igreja de anunciar o seu nome. E a verdadeira libertação, meu amado, minha amada, é encontrada, quando você já, tendo passado pelo caminho estreito, percebe que Deus agora, vai abrir portas, para que outras pessoas conheçam o reino de Deus, e entrem pelo reino de Deus, amém igreja? Essa é a nossa alegria, a alegria do salvo, a alegria da igreja, o objetivo da igreja, nós estamos calcados numa rocha que é Jesus Cristo. Nessa declaração que todos nós fizemos um dia. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Aquele que nos transforma e que nos salva. E que não vacilará conosco. Ele é leal. Ele é fiel. Amém, igreja? Essa promessa tinha que, tem a ver com o privilégio da entrada no reino de Deus. E tem a ver também com o privilégio da comunicação do reino de Deus. Apesar das dificuldades enfrentadas por aquela igreja, daqueles crentes, as portas estavam abertas. Não há portas fechadas para a igreja de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, a carta que João registrou, irmãos, interessada aquela igreja, o próprio Senhor Jesus diz, eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti, Pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Para a igreja, então, Jesus diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Para aqueles que não são igreja, Jesus convida no versículo 13 de Mateus, capítulo 7, entrem pela porta estreita. Feche seus olhos, eu não sei como que você entrou aqui, mas eu sei que o Senhor ama você, e não quer você perdido nos seus descaminhos, naquela sua tentativa de encontrar alegria, você se perdeu, naquela sua tentativa de viver a sua liberdade, você saiu do caminho estreito, mas o Senhor te chama nessa noite para você concluir esse ano e começar o 2022 diante do Senhor, na presença de Deus. Quero falar com você que está escravizado pelo pecado, amarrado pelo pecado, Sendo injuriado por Satanás, sendo aperreado pelo mal. O Senhor quer livrar a sua alma e só Ele é capaz de fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você, mas Jesus Cristo fez isso na cruz por você. E agora você precisa confessar a Jesus e dizer a Jesus, eu não quero sair desse caminho, meu Deus. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Me socorre. Venha ao meu encontro. Eu já conheço o Evangelho, já ouvi o Evangelho várias vezes, mas por cargas d'água ou por uma série de questões, eu me desviei, eu me afastei e agora eu quero caminhar perto do Senhor. Eu quero estar junto do Senhor, eu quero congregar com a minha igreja, a minha igreja tão imperfeita como eu, mas a minha igreja é uma benção, porque ela é remida, ela é a reunião dos remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Eu não sei qual é a condição que te leva a esse estado, mas o Senhor te chama para esse, esse reencontro com Ele nessa hora, por Ele, porque Ele te ama, Ele ama você e Ele não desistiu de você. Feche seus olhos, nós vamos ouvir essa canção, enquanto nós ouvimos essa canção, você faça aí a sua oração. Meu Deus, eu sei que eu vim aqui nessa noite com esse objetivo, com esse propósito, de ouvir a sua palavra e de tomar uma decisão ao seu lado e agora eu sei que só o Senhor é capaz de me tirar a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas